0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Keine Forschung ohne Computer, das ist ja heutzutage eine Binse. Denn wann immer Messergebnisse oder Beobachtungsdaten auszuwerten sind, dann ist selbstverständlich Software mit im Spiel. Programme, die meist eigens für einen ganz speziellen wissenschaftlichen Untersuchungszweck entwickelt werden. Von den Forschenden selbst oder von InformatikerInnen, die darauf spezialisiert sind, etwa von Bio- oder Medizininformatikerinnen. Doch wie hoch ist die Qualität dieser hochspezialisierten Software, die nicht selten nur für ein einziges Experiment entwickelt wird? Mit dieser Frage hat sich ein Team von WissenschaftlerInnen am Kit Karlsruhe und dem Hitz Heidelberg beschäftigt und ein Tool zum Testen der Zuverlässigkeit entwickelt. Den Projektleiter Alexandros Tamatakis habe ich gefragt, warum er sich als Bioinformatiker überhaupt mit Softwarefehlern beschäftigt.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass man als Bioinformatiker eben sehr viele Programme, sehr viel Software entwickelt, die dann die Biologen dazu einsetzen, um ihre Daten zu analysieren. Also wir entwickeln hauptsächlich Software, haben uns aber vielleicht sogar zu spät mit Software-Engineering-Aspekten beschäftigt. Und dadurch, dass wir eben so viel Software im Laufe der letzten 20 Jahre in meiner Gruppe entwickelt haben, haben wir im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Softwarequalität und das Software-Engineering einfach äh, unglaublich wichtig ist, um eine Software erfolgreich zu schreiben und dann auch erfolgreich zur Verfügung zu stellen.
0: Außerdem haben Sie sich ja auch so weit damit beschäftigt, dass Sie sich Software anderer Softwareentwickler angeschaut haben und so etwas wie eine Art Software-Ranking unter dem Aspekt der Fehlerfreiheit angelegt haben.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Also es geht bei uns nicht um die, um die Fehlerfreiheit, sondern es geht darum, die Software zu analysieren und äh, anhand von bestimmter Kriterien festzustellen, wie gut die Qualität dieser Software ist, also inwiefern irgendwelche ähm, Standards beim Schreiben der Software eingehalten werden. Also man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Wir sagen keine Fehler voraus, sondern was wir voraussagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten könnten. Das heißt, in diesem Ranking, selbst wenn deine Software sehr schlecht abschneidet, bedeutet das nicht, dass diese Software Fehler enthält. Es bedeutet lediglich, dass es wahrscheinlicher ist, dass Fehler auftreten. Das machen wir. Wir machen also quasi so eine Art Prognose oder versuchen eine Prognose zu stellen, wie fehleranfällig eine wissenschaftliche Software sein könnte.
0: Wenn man sich mit der Qualität von Software beschäftigt, dann muss man ja eigentlich auch sozusagen in die Software hineinschauen, ein Review machen. Ähm, das bei ganz vielen Programmen zu machen, ist händisch kaum möglich. Machen Sie das automatisch?
1: Genau, das, äh, das führen wir automatisch durch. Wir haben ja so ein Benchmark erstellt mit 48 äh, wissenschaftlichen Tools, also wissenschaftlichen Programmen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und die werden dann automatisch analysiert anhand verschiedener Kriterien. Also es ist relativ einfach, eine neue Software, ein neues Tool in dieses Benchmark aufzunehmen. Das ist ein Arbeitsaufwand von vielleicht 15 bis 20 Minuten.
0: Wie funktioniert denn die automatische
1: Qualitätsanalyse? Was wird da genau untersucht? Wir haben verschiedene Kriterien angewendet, die im Prinzip vorhersagen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Fehler auftreten könnte. Zum einen ist ein Kriterium ist die Modularität der Software, also wie modular das geschrieben ist oder ob das, wie wir Informatiker sagen, Spaghetti-Code ist. Also alles irgendwie in einer großen Datei, in einer großen Funktion runtergeschrieben, wo man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Wir betrachten das Verhalten in Bezug auf den Speicher, also ob irgendwelche Speicheradressen gelesen oder geschrieben werden, die dem Programm eigentlich gar nicht zur Verfügung stehen ein anderes klassisches Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte Code-Duplikation. Also wenn man an zwei Stellen innerhalb eines Programms denselben Code braucht, also dieselben Befehle ausführen muss, dann wird es oft so gemacht, dass man einfach den Code, den man schon hat, dann rüberkopiert irgendwo anders hin. Das Problem hierbei ist eben, dass man dann, wenn man einen Fehler in diesem kopierten Code feststellt, sich vermutlich nicht mehr daran erinnert, dass man den irgendwo anders hin kopiert hat und dort der Fehler auch behoben werden müsste. Also das ist auch so eine klassische Fehlerquelle, wenn man einfach äh, den Code irgendwo zweifach, dreifach oder zehnfach, so ein kleines Stück Code im Gesamtprogramm hat.
0: Nun haben Sie ja schon einige wissenschaftliche Programme eben halt mit Ihrem Tool, das übrigens SoftWipe heißt, untersucht. Was haben Sie denn feststellen können? Ist die Qualität, die im wissenschaftlichen Betrieb zutage kommt, ist die eher hoch oder ist sie eher gering? Würden Sie sagen, sehr viel Spaghetti-Code, sehr viele Fehler, sehr viele Fehlerklassiker, wie zum Beispiel Buffer Overflow auch?
1: Ja gut, also Buffer Overflow haben wir jetzt nicht. Festgestellt, ich würde sagen, die Qualität ist durchwachsen. Also es gibt durchaus Programme und wissenschaftliche Tools, die wirklich sehr, sehr gut abschneiden und quasi ein sehr hohes Ranking erreichen. Interessanterweise sind das einerseits Tools, die von Informatikern geschrieben wurden, die halt von Haus aus mehr Vorlesungen und mehr Wissen im Bereich des Software Engineering haben. Teilweise haben die Codes, wo man quasi mit bloßem Auge durch das Draufschauen feststellen konnte oder gesagt hätte, rein subjektiv, oh Gott, sieht das furchtbar aus, haben wir festgestellt, dass diese Codes dann tatsächlich auch sehr, sehr schlecht in diesem Ranking abschneiden. Also es ist eine sehr, sehr große Bandbreite vorhanden. Insofern kann man das zum Beispiel, das Tool auch einsetzen, wenn man drei verschiedene wissenschaftliche Programme hat, die mehr oder weniger das Gleiche tun, dann kann man halt anhand dieses Benchmarks, das wir erstellt haben, dasjenige auswählen, das am wenigsten wahrscheinlich Fehler enthält.
0: Nun ist es ja gerade auch in der wissenschaftlichen Welt immer noch so, dass es eine doch sehr durchwachsene und gemischte Infrastruktur in Sachen Computing gibt. Wo kann denn Softwipe eingesetzt werden? Ist es auf Betriebssysteme spezialisiert oder ist es auf irgendwelche Anwendungszwecke spezialisiert?
1: Also äh, gegenwärtig läuft Softwipe unter Linux, weil das eigentlich so die Standardplattform oder das Standardbetriebssystem ist im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens mit dem wir uns ja hauptsächlich beschäftigen. Und außerdem äh, muss der Source-Code entweder also in den Programmiersprachen C oder C++ vorliegen. Das ist halt ganz wichtig, weil es dafür die, sagen wir mal, besten Code-Analyse-Tools gibt. Und weil das eigentlich so die klassischen Programmiersprachen sind aus dem Bereich des wissenschaftlichen Rechnens. Das heißt, wann immer irgendetwas besonders rechenintensiv ist, man denke an Differentialgleichungen oder irgendwelche statistischen Berechnungen, dann wird das in der Regel in C und C++ geschrieben, einfach wegen der hohen Effizienz. Und was natürlich auch noch extrem wichtig ist, ist, dass man eben äh, Open-Source-Code vorliegen hat, also äh, Tools, wissenschaftliche Tools, deren Source-Code, deren Quellcode quasi jeder einsehen kann. Denn wenn wir an diesen Quellcode nicht herankommen, können wir ihn auch nicht analysieren. Das zeigt dann halt nochmal, wie wichtig eigentlich diese Idee ist, dass man den Code im wissenschaftlichen Bereich als Open-Source-Code zur Verfügung stellt.
0: Danach wollte ich gerade gefragt haben, ob Reverse Engineering damit auch möglich ist, aber das haben Sie ja verneint.
1: Genauso ist es.
0: Wer kann denn die Software Softwipe, also das Prüftool, benutzen? Kann das jeder, der üblicherweise auch die wissenschaftlichen Software-Tools, die untersucht werden sollen, benutzt, dann selber einsetzen?
1: Ja, also ich hoffe, dass dass jeder, der wissenschaftliche Software benutzt, auch wird einsetzen können. Wir werden sicherlich die Benutzbarkeit des Tools noch weiter verbessern, je mehr Nutzer eben dieses Tool haben wird und je mehr Feedback wir bekommen. Was interessant ist, was den Einsatz dieses Tools anbetrifft, wir haben das ja quasi in meiner Forschungsgruppe entwickelt und da hat sich ein interessanter psychologischer Effekt eingestellt, im positiven Sinne, dass eben einen Wettbewerb unter meinen Doktoranden gab, wer jetzt, wessen Code jetzt quasi den besten Software-Score hat. Und das hat eben dazu geführt, dass insgesamt die Softwarequalität in meiner Gruppe einfach gestiegen ist und wir zum Beispiel das Tool auch während der Entwicklung von Software einsetzen konnten, um äh, tatsächlich auch Fehler zu entdecken, Programmierfehler zu entdecken. Also in einem konkreten Fall hat das schon einen Fehler erkannt, der uns so ansonsten nicht aufgefallen wäre. Weiterhin setzen wir das Tool gegenwärtig in der Lehre ein, also wir haben gerade ein, ein Programmierpraktikum an der Fakultät für Informatik am KIT und da müssen die Studenten für jeden Milestone, also für jeden Meilenstein in der Programmentwicklung tatsächlich auch den Software score ihres Programms uns mitteilen und ein letzter Bereich, wo man das einsetzen kann, wo ich auch wirklich äh, hinarbeiten will, dass wir das äh, in Zukunft einsetzen, ist die Begutachtung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die wissenschaftliche Software beschreiben. Also es gibt in sehr vielen Zeitschriften, vor allem jetzt in der Bioinformatik, spezielle Tracks in diesen Zeitschriften, in denen man halt wissenschaftliche Software veröffentlichen kann. Und was ich da gerne erreichen würde, wäre, dass die Softwarequalität, also jetzt nicht zwangsläufig mit Software, sondern gerne mit irgendwelchen anderen Tools, dass die Softwarequalität eben auch in diesem ganzen Begutachtungsprozess berücksichtigt wird oder eben ein Evaluierungskriterium ist, ob eine Software veröffentlicht wird oder nicht, um insgesamt die Softwarequalität zu verbessern und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Softwarequalität auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Bleibt am Schluss nur noch eine Frage, nämlich wurde denn Softwipe mit Softwipe untersucht und welchen Score ergab das? <lacht>
1: Ja, die, die Frage war vorhersehbar. Nein, Softwipe wurde nicht mit Softwipe untersucht, weil Softwipe nicht in C oder C++ geschrieben ist, sondern in Python. Wir haben allerdings tatsächlich, genau um dieser Frage vorzubeugen, Softwipe hinsichtlich der intrinsischen Qualität tatsächlich untersucht anhand von Tools, anhand von dedizierten Tools für die Programmiersprache Python. Und das tatsächlich dann vor der Veröffentlichung auch nochmal verbessert und stärker modularisiert.
0: Über die Qualität wissenschaftlicher Software und wie man die feststellen kann, darüber sprach ich mit Alexandros Damatakis.